0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent Derosier. RTL, il est 18h15 et alors que la France va bientôt connaître son épisode de chaleur le plus intense de l'été, on va parler des millions de sportifs français avec le premier invité de RTL Soir, Laurent usant cardiologue et médecin du sport à Paris. Bonsoir docteur. Laurent Usant, est-ce qu'il y a une température à partir de laquelle vous dites stop pour faire du sport en extérieur
1: Oui, alors effectivement il y a quand même des températures sur lesquelles il faut éviter de faire vraiment du sport parce qu'il y a des risques qui commencent à apparaître. Clairement au-delà de 30 degrés, il faut commencer à être vraiment prudent. Au-delà de 35 degrés, clairement on n'y va pas. Prudent, qu'est-ce que ça Et... veut dire Prudent, ça veut dire que si on a l'habitude et si la durée de l'effort n'est pas trop importante, on peut le faire. On peut le faire si on n'a pas de pathologie cardiaque ou si on n'est pas un patient à risque, par exemple avec de l'asthme, par exemple avec d'autres pathologies qui peuvent exister. Mais au-delà de 30 degrés, on sera extrêmement, extrêmement prudent et on évitera le sport en extérieur. On favorisera si on a vraiment envie de faire une séance, plutôt une séance en salle par exemple.
0: Et Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe assez schématiquement dans le corps quand il fait chaud et qu'on fait un effort bah, il y a plusieurs choses, en fait.
1: Il y a un, le, la chose que tout le monde connaît, qui est la fameuse déshydratation. Bah, on perd plus de sueur, on perd plus d'eau. Donc, bah, il y a des risques liés à cette déshydratation, euh, de baisse de tension, de malaise, de perte de connaissance. On perd aussi euh, tous ces petits nutriments qu'on retrouve dans, dans, dans le liquide de, de l'organisme, le sodium, le potassium, etc. Et ça, c'est des choses qui peuvent favoriser, favoriser par exemple, des, des troubles du rythme au niveau cardiaque. On peut faire aussi un coup de chaleur, et donc avec la température de l'organisme, l'organisme va plus être capable de réguler sa température et donc on va commencer à monter monter la température du corps et ça peut aboutir à des pertes de connaissances, à des malaises voire à des choses extrêmement graves et des arrêts cardiaques sur des coups de chaleur ça, ça a déjà été déjà été vu mmh. euh, donc effectivement on a plein de mauvaises régulations qui peuvent s'installer à cause de cette chaleur extrême et bien évidemment bah plus il fait chaud plus le cœur bat vite parce qu'il essaye de réguler un petit peu mieux euh, tous les échanges et donc bah, pour un
0: même effort notre fréquence cardiaque va être plus élevée donc le risque de faire un accident, il va être plus important, notamment chez les gens fragiles. Quand on vous écoute, on a l'impression que les recommandations sont peut-être pas les mêmes pour des sportifs débutants ou ceux qui ont l'habitude.
1: Bah, clairement, le, le, le sédentaire qui se remet au sport ou celui qui n'a pas l'habitude de faire beaucoup de sport, c'est pas au-dessus de 30 degrés qu'il va aller commencer à faire le premier jogging pour aller perdre un peu de poids au milieu de l'été. Le summer body, ça se prépare, on va dire plutôt en avril-mai que qu'en juillet-août, au moment où il va faire vraiment extrêmement chaud, et clairement pas pendant les épisodes de canicule.
0: Alors, euh, cela dit, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais de foot, Laurent Blanc, s'est inquiété pour la santé de ses joueurs. Euh, il a fait repousser le, le match contre contre Montpellier qui devait se, se jouer sous sous près de 40 degrés à Lyon, de deux heures. Donc pour les pros aussi, il y a un risque. Il bah, y a bien évidemment plusieurs
1: risques, il y a la déshydratation comme on en parlait effectivement, la déshydratation ça fait aussi que on est moins alerte sur le terrain, on peut plus se blesser la déshydratation ça fait que vos muscles et vos tendons sont plus fragiles donc le risque de blessure il est plus important et effectivement comme je disais au niveau cardiaque ça monte beaucoup plus haut donc les joueurs sont plus fatigués, après le fait de décaler effectivement une, un horaire un peu moins chaud, c'est déjà un élément important et c'est quand même un élément fondamental. Et bien évidemment, il y a dû avoir des avis médicaux par rapport à ça. Et d'autre part, il y a heureusement aussi le fait que de plus en plus, et on l'a vu avec la dernière Coupe du Monde, on fasse des pauses pour permettre aux joueurs de se réhydrater, il est évident qu'il y aura... Il, enfin, il, ça me semble indispensable qu'il y ait des pauses pendant les matchs pour leur permettre effectivement de se réhydrater et qu'on se retrouve pas avec des risques de blessures euh, ou de choses ou de choses plus graves. Mais effectivement, mmh. euh, le, le principal risque chez les gens très entraînés, comme par exemple les footballeurs de très haut niveau, c'est principalement des risques de blessures liées aux déshydratations, etc. Le risque cardiaque chez ce genre de sportifs qui sont quand même extrêmement bien cadrés, explorés, etc. est quand même beaucoup moins important que... Euh, que dans d'autres populations.
0: Alors, on en revient à monsieur et madame tout le monde. Il y a des sports à éviter plus que d'autres Il y a des sports à éviter plus que d'autres. En fait, c'est plus euh,
1: la durée de l'effort qui va être à éviter. C'est plus les efforts qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, si j'ai l'habitude d'aller faire du vélo et que je vais aller courir, euh, bah, ma fréquence cardiaque va être plus élevée, mon adaptabilité à l'effort est moins bonne. Et c'est en fait plutôt de trouver les bons moments, les bonnes situations. Est il est évident qu'on ne va pas... Aller courir en, à midi en plein soleil. Il est évident en fait qu'il faut choisir les horaires qui vont être plus adaptés. Après, bien évidemment, pour ceux qui sont au bord de la mer, bah les, les sports plutôt aquatiques sont quand même moins dangereux et on a quand même moins de risques dans ce cadre-là. Donc, c'est plus sur ce cadre-là. Il n'y a pas de sport vraiment contre-indiqué, déconseillé. C'est déconseillé. plus la température extérieure qui fera que on n'ira pas s'il fait plus de 30 de degrés.
0: Laurent Usant, ceux qui nous écoutent et qui vont quand même aller courir aujourd'hui ou, ou demain, quels conseils vous leur donnez pour éviter le coup de chaud, à part, euh, vous l'avez dit, euh, peut-être raccourcir la durée de l'effort Un,
1: raccourcir deux, s'hydrater de façon extrêmement importante avant, pendant et après l'effort. Euh, le pendant, il est extrêmement important. Pensez à s'humidifier la tête et donc à, à ce, ça va permettre de faire diminuer la, la température du corps ça, c'est aussi un élément très bête, mais qui permet vraiment de gagner des degrés. Donc ça, c'est si vraiment on va courir quand il fait chaud, ben on pense vraiment à s'humidifier régulièrement, à s'asperger d'eau. Prendre des vêtements légers et plutôt clairs qui n'absorbent pas le soleil, il est évident qu'on ne va pas courir avec un t-shirt noir euh, qui va faire suer encore plus. Euh, et dans la mesure du possible, comme je vous disais, choisir ses horaires euh, par, rapport, euh, par rapport à la pratique. Et bien évidemment, faire attention à ses symptômes et écouter son corps. Ça, c'est quand même le truc fondamental. Il est bien évident que si on voit qu'on ne tolère pas bien l'effort, euh, ben, il faut savoir renoncer. Et, et, et ça, on le voit avec une maison. accélération
0: du rythme cardiaque
1: Exactement. Une accélération qui, qui est souvent mal tolérée. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas comme d'habitude, pas bien. Et euh, cette sensation-là et le fait de ne pas être dans les mêmes dispositions que d'habitude fait que ça doit pour, eux, ça doit être, enfin, pour les sportifs, ça doit être un signal d'alerte en disant « Ok, je suis un peu au-delà de mes limites, je retourne à la maison, je fais une pause » et je ressortirai quand il fera moins chaud.
0: Il existe dans les magasins de sport, vous, vous parliez de déshydratation, des pastilles, de sodium, de potassium. Vous recommandez ce, ce genre de, de prise de, de gélules C'est des choses
1: qu'on peut tout à fait recommander. Euh, il, y a, il y a des boissons énergétiques d'effort qui existent, qui font la même chose. Il y a effectivement ces pastilles qu'il faut mettre dans sa gourde et, et, et qui, qui vont se dissoudre dans l'eau de la gourde. Donc effectivement, tous ces éléments-là, c'est des éléments d'appoints qui vont permettre justement de réhydrater un peu mieux, de faire que ce qu'on absorbe c'est à la fois l'eau et puis aussi les petits sels minéraux qui sont à l'intérieur. Donc il y a tous ces éléments-là effectivement qu'il qu faut prendre bien évidemment en ligne de compte, vous avez totalement raison.
0: Uh -huh. euh, pour après la séance, bon maintenant on est allé courir, quand on a eu bien chaud, il y a des choses à faire pour mieux récupérer bah, Comme je disais, un, la réhydratation
1: qui doit être tout de suite, enfin, bah, dès qu'on a arrêté l'effort, on doit penser à se réhydrater, on doit penser quand même vraiment à s'humidifier, à s'asperger d'eau pour faire baisser un petit peu la température. Euh, et ça, c'est vraiment les points, les points vraiment importants. Vraiment important. On essaye, dans la mesure du possible, de rester à l'ombre après et, euh, et de faire vraiment baisser cette température le plus vite possible pour récupérer les étirements, etc. C'est des choses qu'il faut faire, mais on va dire la première chose, c'est vraiment baisser sa température. corporelle.
0: Mmh. Euh, dernière toute petite question. Pour ceux qui préfèrent le sport en salle, avec des salles climatisées par exemple, il n'y a pas de risque avec la différence de température
1: non, le, alors le risque, ça peut être effectivement de, le petit chaud-froid qu'on peut avoir d'attraper un petit, un petit virus ORL ou des choses comme ça, mais le risque de faire un chaud-froid sur, sur le plan cardiologique, etc., non, ça vraiment, il n'y a pas de risque. Et on sera de toute façon beaucoup plus à l'aise à faire une séance d'une demi-heure, trois quarts d'heure sur tapis et roulant en salle, euh, dans une salle climatisée, que d'aller faire une séance de trois quarts d'heure, une heure dehors avec euh, 30, 35 degrés, où là, le risque est quand même clairement beaucoup plus important. Donc, clairement, favoriser le sport en salle dans ces cas-là.
0: Et merci pour tous ces conseils docteur. Merci Laurent Usan, d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Vous êtes cardiologue et médecin du sport. Très bonne soirée à vous. RTL 18h et 23 minutes. RTL Soir revient dans un tout petit instant. Laurent Marsic nous raconte l'histoire de Maya Angelou, l'infatigable militante pour les droits des noirs aux États-Unis. RTL Soir